0: Aujourd'hui, je vais échanger avec mes invités sur un sujet plutôt tabou qui inquiète mais qui gagne du terrain d'année en année. On va parler des limites de la performance sportive en évoquant notamment la problématique du dopage. La notion de performance est ultra présente partout, toujours. Dans le sport professionnel certes, mais de plus en plus au niveau amateur. Alors pour en parler, je reçois Margot, coach sportive et compétitrice en bodybuilding catégorie bikini,
1: et Nathan, médecin réanimateur.
0: Bienvenue dans Let's Go, le débat, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sportifs à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast. Dans mon métier, j'ai remarqué que les sportifs pouvaient se retrouver au centre des polémiques à cause de leur apparence, de leur mode de vie ou bien encore de leur alimentation. Alors dans ce podcast, je reçois deux sportifs avec des parcours très différents pour aborder ensemble les questions de société qui agitent le milieu du sport. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go Bonjour à tous les deux et merci d'avoir répondu à mon invitation pour participer à ce podcast. Bonjour. Salut. Je suis ravi de vous recevoir dans Let's Go le débat afin d'aborder le sujet de la performance sportive. Je vous propose que l'on écoute un expert de l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage, qui va nous donner un aperçu d'utilisation des produits dopants en France.
2: Bonjour, je suis Jérémie Robin, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD. Et pour ouvrir cet épisode, je vais vous donner quelques informations clés sur la réalité du dopage en France. Alors, on parle souvent de la tentation de recourir au dopage. Effectivement, euh, elle concerne non pas uniquement les sportifs de haut niveau, mais aussi le niveau amateur. Le dopage existe à tous les niveaux sportifs et ce constat, en réalité, il vaut pour les adhérents de salles de fitness qui voudraient dépasser leurs limites à l'entraînement en vue d'améliorer leurs performance, par exemple, en compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sportif amateur qui aurait consumé des produits interdits, des produits dopants, euh, pourrait tout à fait être contrôlé par l'agence, puisque l'agence est habilitée à organiser des contrôles anti-dopage sur n'importe quelle compétition sportive euh, qui se déroule en France, quel que soit son niveau. Et d'ailleurs, un quart des contrôles effectués aujourd'hui par l'agence concernent des sportifs qui ne relèvent ni du niveau national ni du niveau international. On doit dire qu'aucune discipline sportive n'est au-dessus des règles antidopage, et donc des contrôles antidopage peuvent avoir lieu dans toutes les disciplines. Si on essaie de, de regarder en 2022 sur les près de 10 000 contrôles qu'a effectué l'agence, on constate 75 résultats d'analyse anormaux, c'est-à-dire des, des tests positifs dans le langage du compte public, ce qui représente au total 0,73% de tests positifs sur les prélèvements effectués. Ce qui peut paraître peu, mais ce qui en réalité est assez conforme à à la moyenne internationale, puisque si l'on prend la moyenne euh, constatée par l'Agence mondiale antidopage dans le monde en 2021, c'était 0,65%. Au vu de ces chiffres, euh, on constate assez rapidement que le dopage est une réalité statistique, qu'il ne faut surtout euh, ni surestimer euh, ni sous-estimer, et qui euh, touche toutes les disciplines à tous les niveaux, comme je l'ai dit. En résumé, j'ai l'habitude de dire que dès qu'il y a recherche de performance, il y a évidemment un risque euh, de dopage. Margot, Nathan, pour commencer
0: cette discussion, j'ai envie de connaître votre rapport au sport. Alors on vous avait fait répondre à un petit questionnaire en amont.
3: Pour moi, être performance dans mon activité sportive, c'est euh, essentiel. C'est quelque chose qui me permet de mieux me connaître, connaître mon corps.
0: Et je me rends compte que vos réponses sont assez similaires. J'allais peut-être pas jusqu'à
1: essentiel parce que faut quand me prendre du plaisir, mais un peu plus qu'anecdotique. Après j'ai peut-être un peu l'esprit
0: compète aussi. Pour ça. Bien qu'il y ait quelques petites différences, et donc j'aimerais connaître en fait votre rapport au sport et à la performance. Euh, Margot, est-ce que tout d'abord tu peux te présenter et nous expliquer ton rapport à la performance à titre individuel
3: Alors moi c'est Margot, je suis coach sportive et euh, athlète de bodybuilding, j'ai 25 ans et euh, bah, moi, le sport pour moi c'est vraiment un échappatoire euh, ça me permet d'avoir plus confiance en moi, de développer des capacités que je n'aurais jamais cru euh, développer un jour et par rapport à mes compétences aussi de coach sportive, ça me permet d'apprendre énormément aussi par rapport à mes élèves et par rapport à mon parcours d'athlète, où bah, là, il faut que je me dépasse encore plus, où euh, mon mindset, il est développé encore plus. Donc euh, pour moi, c'est vraiment bah, c'est englobé en fait, dans toute ma vie.
0: Nathan, est-ce que tu peux te présenter aussi
1: Donc, Moi, je m'appelle Nathan, j'ai 33 ans, je suis euh, médecin anesthésiste réanimateur depuis 3 ans. Et euh, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit, surtout des sports de raquettes, puis après de la course à pied quand j'étais à la faculté. Et après, je me suis mis à la musculation suite à une blessure au genou, où je pouvais plus faire de, de sport avec des chocs. Et en fait, j'ai beaucoup pris goût à cette discipline à laquelle je ne connaissais pas grand-chose. Euh, pour moi, la pratique sportive, ça a toujours été un exutoire, surtout depuis que j'ai commencé les études médicales, qui sont assez difficiles. Ça a toujours été un, un moyen pour moi de rester dans une dynamique saine, que ce soit à l'hôpital avec les patients, avec mes collègues, ou chez moi, dans ma, vie, dans ma vie personnelle.
0: Tout à fait. Donc là, le point commun, euh, finalement, c'est ce qui vous rassemble, c'est ce côté euh, essentiel. Donc, on va parler plus spécifiquement maintenant des limites de la performance. Et donc, la question que je me pose, c'est quand avez-vous ressenti les limites de votre propre performance
3: euh, Je pense que je ne l'ai jamais vraiment ressenti, parce que j'en suis bon. <rire> Il faut des années, des années pour euh, atteindre cette limite. Si, peut-être en, en sèche. Parce que, bah, avec la fatigue, le manque de glucides, etc., euh, bah, là, au bout d'un moment, on peut pas non plus pousser des charges <rire> extraordinaires et aller au-delà de nos capacités. Mais, euh, sinon, en, en dehors de la prépa, je pense que je l'ai jamais vraiment ressenti. Parce que même si on a des semaines un peu plus fatigantes, qu'on fait moins de performances que la semaine d'avant et tout, euh, généralement, quand tu te reposes bien, <rire> Récupères bien les performances, elles reviennent et même des fois elles explosent derrière. Donc, euh...
0: Nathan, de ton côté,
1: euh, alors moi je malheureusement je suis un peu enfin, malheureusement, je suis un petit peu biaisé par mon travail parce que le problème de mon travail c'est que je passe beaucoup de temps à l'hôpital, parfois j'y passe 30 heures de suite avant de rentrer chez moi et la récupération ça a toujours été quelque chose de suboptimal en tout cas euh, ces dernières années. Donc il m'arrive parfois d'aller faire du sport et de sentir que ben je suis pas au top parce que je suis pas reposé au top. Après, comme dit euh, un peu Margot, il faut aussi, euh, dans les semaines où on a l'impression de faire un peu moins bien et d'être un peu limité, il faut euh, persister dans la routine, faire preuve d'obligation. Et puis parfois, au bout de un ou deux semaines, vous n'allez peut-être pas progresser parce que vous stagnez sur tel ou tel exercice ou telle ou telle discipline. Et puis dans tel autre exercice, d'un coup, ben, paf, ça se débloque. C'est la courbe de progression, c'est-à-dire c'est ascension, euh, plateau, parfois euh, diminution, puis réascension, c'est pas linéaire. Donc euh, la limite, euh, oui, moi ça m'arrive régulièrement de la sentir, mais après j'ai pas une pratique aussi, euh, encore une fois, assidue et, et, et
0: euh, intense que Margot. Les limites nous poussent aussi à trouver des solutions, donc ça peut être effectivement la limite à l'instant T euh, au sein d'une séance, ça peut être également des limites physiques au bout de quelques années, une certaine maturité musculaire. Ma question, c'est qu'est-ce que le dopage pour vous
3: alors Pour moi, le dopage, ça va être la prise d'anabolisants, de stéroïdes. Personnellement, je pense que pour un objectif lambda, tu perte de poids, euh, prise de masse, pour quelqu'un qui veut juste avoir un beau physique ou euh, se maintenir en forme, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, loin de là. Parce qu'avant d'atteindre le, le pic de notre capacité, il y a beaucoup d'années à faire.
0: Nathan
1: J'ai une approche un peu plus, on va dire, cartésienne, mais... Oui le dopage c'est la définition un peu scientifique de la chose où c'est la prise de produits ou un acte médical qui permet en fait de booster la performance physique et ou mentale de l'athlète mmh. mais que ce soit la substance directement qui le fasse pas forcément on va dire une aide comme un complément alimentaire les personnes qui se dopent, c'est assez euh, hétérogène, mais euh, malheureusement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui se dopent euh, à des visées esthétiques seulement. Alors, est-ce que c'est lié à, à des phénomènes sociétaux ou avec les réseaux sociaux, on se compare plus aux autres Il y a possiblement un lien. Je ne vais pas non plus faire l'amalgame non plus. Euh, il y a quand même, en salle de musculation, 15 à 30 des amateurs euh, qui se dopent. C'est des chiffres que j'ai retrouvés dans plusieurs lectures que j'ai pu faire... Euh, quand je me suis intéressé au sujet de manière passagère. Et donc oui, dans les raisons de se doper, il y a effectivement le but esthétique, il y a la comparaison, il y a la facilité. Je ne suis pas certain que ce soit forcément lié à un phénomène de stagnation. Il y a des gens qui peuvent se doper parce qu'ils stagnent et que ça les frustre. Et puis il y a des gens qui peuvent se doper aussi alors qu'ils sont en pleine ascension parce qu'ils veulent toujours
0: plus, toujours plus. Tout à fait. Pour les principales substances, en tout cas, euh, qu'on a pu répertorier alors. Principalement les cannabinoïdes, les agents anabolisants, les stimulants, les diurétiques. Diurétiques, on en parle beaucoup aussi dans le bodybuilding, pour le coup. Je pense que Margot, tu peux, tu peux confirmer. Effectivement, les définitions. Euh coïncide en tout cas, effectivement, sur, sur l'usage de substances ou de procédés. C'était assez intéressant ce que tu disais, Nathan, sur l'utilisation aussi euh, médicale. Je pense notamment aux infiltrations qui ont fait débat aussi pendant de longues années, les infiltrations euh, au niveau euh, tendineux, etc., qui, dans certaines fédérations, étaient reconnues comme dopantes, et dans d'autres fédérations, euh, pas encore. Je sais que, par exemple, dans le football, ça a mis beaucoup plus de temps. Des anti-inflammatoires en voie orale, c'était OK, mais par contre, des infiltrations, c'était un petit peu borderline. On a eu l'exemple de Raphaël Nadal... Euh, qui s'est fait infiltrer au niveau du genou, si je ne dis pas de bêtises, c'était considéré comme un produit dopant aux yeux du commun des mortels. Alors que voilà, on voit qu'il y a aussi des divergences en fonction des fédérations et en fonction des sports et en fonction de la vision qu'on en a. Ça fait le lien aussi avec le sport de haut niveau puisque le cyclisme était connu pendant des années comme le sport qui représentait le dopage. Et d'ailleurs, selon le rapport de l'AFLD, donc à nouveau l'Agence française de lutte contre le dopage en 2021, les sports de combat, notamment le MMA et le kickboxing, mais également le powerlifting, ont les taux positifs les plus élevés en termes d'utilisation de produits dopants. Donc là aussi, ça nous pose peut-être la question de la discipline en elle-même, puisque ce ne sont pas forcément les sports les plus médiatisés qui rapportent le plus d'argent aussi, qui finalement ont le taux positif le plus haut. Donc ça, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, moi je trouvais ça assez stupéfiant quand je me suis renseigné, en tout cas, sur le sujet.
3: Oui, j'ai appris ça aussi euh, bah, quand j'ai passé mes cours de BPJeps. J'ai appris aussi que c'était le cyclisme qui avait le taux de dopage le plus haut. J'étais assez étonnée, mais, euh, mais apparemment, oui.
0: Pourquoi ça t'a étonnée à ce point
3: Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais plus au foot, au rugby, par mmh. exemple. Euh, je ne m'attendais pas au cyclisme. Je savais que c'était dans les, dans les premiers euh, sports euh, les plus dopés, mais euh, je ne pensais pas que c'était le premier, quoi.
0: Nathan, tu une vision particulière euh, sur le sujet par rapport à ces sports, spécifiquement en tout cas, peut-être euh, que tu es amateur de sport euh, sur le peu de temps libre que tu as. Le cycliste, j'en ai beaucoup entendu parler via l'affaire euh, de Tom Simpson et
1: Lance Armstrong finalement, qui lui... Euh elle a longtemps échappé à sa sentence, on va dire. Et en fait, le powerlifting, j'étais pas du tout au courant, le bodybuilding non plus, avant de, me, de lire sur le sujet, quand j'ai commencé à m'y mettre. Je savais pas qu'il euh, qu y avait autant de, de phénomènes de dopage. De là à ce que ça m'étonne, euh, finalement, c'est vrai que c'est assez étonnant que le dopage soit, on va dire, plus ou moins autorisé dans ces disciplines. Après. Euh, encore une fois, c'est euh, des règles qui sont euh, définies, encadrées euh, et encore une fois, les athlètes qui signent sont au courant des potentielles conséquences.
0: Donc là, en tout cas, dans le cyclisme, pour rebondir là-dessus et redonner une petite info complémentaire, c'était principalement l'EPO, qui était représenté en grande majorité, puisque l'EPO dans les sports d'endurance, forcément, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Je pense qu'on voit que les risques sont super élevés euh, ouais. pour la santé, effectivement, donc c'est assez risqué et ce pour les femmes comme pour les hommes, avec des dérèglements qui parfois sont irrévocables puisque la fonction hormonale ne reprend pas complètement euh, une fois l'arrêt des produits. Est-ce qu'en tant que coach, tu pourrais avoir un message de prévention auprès de futurs clients, auprès d'adhérents Quel message de prévention finalement tu pourrais, euh, tu pourrais transmettre tout simplement
3: Je vois beaucoup trop encore débutants qui en prennent, qui pensent que ça va les faire évoluer dans la musculation. Alors que pas forcément, s'ils n'ont pas le rythme de vie, le style de vie qui va avec, ça ne changera pas énormément.
0: J'aimerais qu'on imagine qu'une personne qui souhaite rentrer dans le monde du sport, qu'importe le sport en question, qui souhaite finalement optimiser plus, 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 plus plus ses gains et qui, finalement, qui a envie de prendre 15 kilos de masse musculaire, par exemple, euh, en trois semaines et qui n'est pas contre le fait de prendre des produits dopants Quelle peut être notre mission Et là, je parle en tant que coach, mais pas forcément. Nathan, tu peux très largement répondre à cette question également. Euh, mais de quelle manière, finalement, on peut adapter notre discours Alors, pour commencer, je pense que c'est
1: important de définir les objectifs de la personne, en tous les cas. Et... Il faut confronter un peu ses objectifs à la réalité des choses. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sportif professionnel, je pense que la question du dopage ne s'envisage même pas. C'est-à-dire que le corps, si on prend un point de vue un peu psychologique, et ça, le coach a totalement un aspect psychologique auprès de son coaché, le corps doit être le reflet, en fait, de la manière dont on en prend soin. C'est-à-dire que c'est un reflet de la santé. Et c'est une des rares choses qui ne ment pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait la fête tous les week-ends et qui ne fait pas de sport... Clairement, son corps n'aura pas la forme de quelqu'un qui fait au sport six fois par semaine et il aura beau vous dire Je comprends pas, je vais à la salle trois fois par semaine depuis quatre mois. S'il ne le fait pas vraiment, son corps ne mentira pas. Ou alors, c'est qu'il n'a pas une hygiène à côté. Donc, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut confronter ses objectifs à la réalité et il faut être honnête avec soi-même. Le fait de vouloir prendre 15 kilos de masse musculaire en trois semaines, ce n'est pas possible. Même en prenant de gros produits dopants, je ne suis même pas sûr que ce soit possible, encore que. La meilleure chose à faire en tant que coach, c'est bien sûr d'adapter son discours et de bien sûr, ramener les gens un peu à la réalité. En fait prendre des produits dopants, au contraire, c'est quelque chose qui ne s'envisage même pas d'une part parce que c'est interdit, d'autre part parce que ça comporte de gros risques et que vous risquez d'être exclu de la compétition si vous avez le moins de contrôle antidopage. Ensuite, s'il s'agit seulement d'un but à viser esthétique ou si vous êtes amateur, encore une fois... Là, je pense que la question de page ne s'envisage
0: pas du tout. Margot, quel conseil tu souhaiterais donner à une personne qui aimerait ou qui aurait des objectifs finalement euh, très peu réalisables, mais qui souhaiterait par-dessus tout euh, prendre des produits
3: euh... Euh, Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, vraiment pas. Et euh, je rejoins encore une fois Nathan, c'est au coach, de lui remettre un peu euh, les idées en place et lui faire comprendre que son objectif est accessible sans passer par là juste avec un peu de temps, un peu de patience, du travail, beaucoup de travail et de la persévérance. Mais euh, c'est la réalité des faits, ça prend du temps.
0: Effectivement, ça me fait rebondir là-dessus aussi, c'est cette notion de limite naturelle qui a évolué, je pense, effectivement, au cours de l'évolution de notre société, puisque la question de limite naturelle, en ayant parlé avec euh, d'anciens bodybuilders à la retraite maintenant, la limite naturelle, avant on parlait à l'échelle d'une dizaine d'années euh, en général, au minimum, pour avoir une certaine maturité musculaire, etc., Là, pour le coup, est-ce que la question, c'est pas de se dire, est-ce que cette fameuse limite, on ne l'anticipe pas trop, puisque finalement, elle n'est pas encore totalement repoussée et tous les éléments ne coïncident pas encore totalement avant de passer cette barrière du dopage et donc, moi, c'est vrai que la question que je me pose quand on me sollicite et que euh, je comprends que le discours est un peu sur la tangente, c'est de me dire on a une marge de manœuvre qui est juste énorme, mais qu'effectivement, je pense qu'on a réussi à banaliser un petit peu euh, le sujet du dopage dans certaines disciplines, parce que moins de contrôle, parce que euh, ça attire un petit peu moins la lumière, etc. etc. Euh, néanmoins, les enjeux sont énormes et je pense que les risques, et ça, je pense que vous pourrez le confirmer tous les deux, les risques sont aussi extrêmement importants. Et euh, je pense que c'est du devoir de tous, qu'on soit pratiquant, qu'on soit coach, qu'on soit médecin, bah, d'encadrer euh, au mieux euh, ces personnes qui pourraient avoir aussi cette envie parfois de faciliter, puisque, euh, en tout cas, moi, dans le discours que j'entends, c'est aussi parfois juste une volonté de faciliter. On entend aussi la notion de triche parfois, mais qui peut s'avérer euh, véridique, puisque c'est le fait de passer un cap plus vite que certaines personnes qui ont eu, elles, de leur côté, un petit peu plus de patience et d'abnégation euh, dans leur pratique au quotidien, finalement. Si, si
1: je peux rajouter juste une chose il faut pas oublier aussi que parmi ces athlètes plus haut niveau professionnel et qui sont suivis par les meilleurs staffs possibles, il y en a quand même qui sont décédés. Sean Roden, je sais pas moi, Andy Aman, John Meadows, c'est des gens qui étaient très suivis, des gens qui avaient tout le staff qu'il fallait, tous les produits qu'il fallait, qui sont quand même décédés. Et que quand bien même vous êtes suivi, vous avez quand même une chance de décéder qui est cinq fois supérieure à quelqu'un qui ne se dope pas.
0: Tout voilà. à fait. Est-ce que vous auriez d'ailleurs d'autres expériences, peut-être dans, dans un cercle proche ou pas, mais de personnes qui se sont dopées et qui, à l'heure actuelle, sont quelque part un petit peu en rédemption ou qui, en tout cas, ont regretté euh, le passage à l'acte, entre guillemets
3: euh, Moi, bah, par rapport à, à mes connaissances d'athlètes, notamment des femmes, j'en connais beaucoup, qui sont passées par là, qui ont énormément eu de problèmes hormonaux euh, par la suite et qui, aujourd'hui, le regrettent fortement. <rire> parce que, euh, du coup, c'est pas irréversible, mais c'est très compliqué de revenir à des taux hormonaux euh, normal. Et du coup, bah, la prise d'anabolisants a complètement déréglé euh, leur taux hormonal, donc euh, ça a été très compliqué par la suite. Dépression, taux de T3 et T4 euh, complètement en chute, thyroïde touchée, c'est très compliqué à gérer derrière, donc euh, faire très attention, ouais
0: ouais c'est ça, les dérèglements en plus s'effectuent à différents euh, niveaux, donc c'est assez euh, compliqué. Et effectivement, euh, on de l'aspect euh, psychologique tout à l'heure, et les phases dépressives finalement sont assez nombreuses. Là encore une fois, il y a une certaine aussi notion d'addiction, puisqu'il faut le rappeler, hein, on parle souvent de, de, de drogue tout simplement. Donc euh, il y a effectivement cette notion d'addiction qui est euh, régie par différents facteurs, certes au niveau hormonal directement, mais qui influe donc directement sur la psychologie. Et donc euh, quand on voit notre physique en up, eh ben, on accepte peut-être un petit peu moins quand il est en down, parce que bah, finalement... On on n'a pas envie de se voir dans cet état-là. Ça crée une certaine aussi accoutumance en fonction du type de produit. Donc, euh, je pense que voilà, la difficulté, elle est là aussi. C'est-à-dire, le passage à l'acte, il est déjà complexe. Mais finalement, les risques à long terme, même sur l'aspect émotionnel, ça peut être extrêmement compliqué à gérer. Et effectivement, réguler euh, tous ces aspects-là en même temps. Donc, l'aspect émotionnel avec euh, les hormones qui sont dans un état catastrophique, ça peut être extrêmement, extrêmement néfaste pour la santé.
1: Ouais. Let's go.
0: Margot, est-ce que tu peux nous parler de tes attentes personnelles et des leviers qui te permettent d'optimiser ta performance Et là, encore une fois, on parle à titre individuel. Toi, en tant qu'athlète, euh, qu'est-ce qui te permet d'optimiser tes performances
3: bah Moi, ça va être surtout le dépassement de soi. Faire plus de répétitions que la semaine d'avant, mettre plus de charges, euh, voir aussi mon physique évoluer, puisque dans mon parcours d'athlète, c'est nécessaire. Il faut que mon physique évolue tout le temps. Entre la sèche, la prise de masse, ça évolue à chaque fois. Donc non, pour moi, c'est vraiment... Euh, me dépasser et faire mieux à chaque fois en fait.
0: Est-ce que tu utilises euh, de ton côté des, des compléments alimentaires ou des apports, une certaine supplémentation qui va te permettre aussi de, finalement de, de, de passer le cap et d'optimiser ces performances-là
3: Oui, je prends des compléments alimentaires tous les jours, tous les matins, donc euh, en termes de santé et euh, en termes de performance pour justement améliorer mes performances, avoir plus d'énergie on va dire à la salle. Euh, là aussi, je prends aussi des compléments alimentaires type BCA, euh, un peu de whey, euh, de la créatine, de l'arginine, enfin
0: voilà. Ok, intéressant, on va en reparler juste après. Euh, Nathan, de ton côté, est-ce que tu en utilises toi, dans le cadre de ta pratique Eh bien, contrairement
1: à ce que je pouvais penser avant, je suis revenu sur pas mal de ces produits qui, je pensais, étaient, euh, si c'était des produits de pont à la limite, à la frontière du dopage. Et en fait, en me renseignant dessus, pas du tout. Les produits qu'elle a cités là, c'est des compléments alimentaires qui ne sont pas du tout cités par la FLD comme des produits dopants ni à l'international. Donc oui, moi j'utilise de la whey, je suis au-dessus. La créatine, j'ai un peu plus de mal à être régulier. Disons que je ne suis peut-être pas aussi rigoureux dans ma pratique que Margot, mais en revanche, oui, j'en utilise. Disons que j'ai, grâce à ça, réussi à mieux équilibrer mon régime alimentaire. Là où moi, qui avant avait complètement sous-estimé le rôle des protéines et de certains compléments alimentaires, disons que j'ai pris des meilleures habitudes alimentaires en plus.
0: Effectivement, il y a une notion aussi de lexique, euh, et on a souvent tendance à, à parler de compléments alimentaires. Or, on est censé parler de supplémentation. Donc effectivement, ça fait le lien avec ce que tu disais à l'instant, Nathan. Le fait que ça rentre également dans une routine, déjà alimentaire, qui est relativement structurée, relativement riche en euh, micronutriments, macronutriments, etc., et donc l'optique, c'est que finalement, là, si je fais un petit peu le lien entre entre vos réponses, c'est euh, bah, c'est finalement une aide, mais articulée sur une base qui est déjà relativement saine et relativement adaptée à vos objectifs. La question maintenant que je me pose, c'est finalement quels compléments alimentaires ou quels suppléments alimentaires, si on veut se tenir à, à cette définition, euh, quels suppléments alimentaires peuvent avoir du sens et sont euh, finalement quasiment indispensables Alors, les compléments alimentaires... Comme on le dit encore
1: une fois, est, aucun n'est essentiel en fait à la performance. Les compléments alimentaires, ça reste des compléments alimentaires. Rien ne va remplacer euh, la base, c'est-à-dire une alimentation euh, saine, équilibrée, plus ou moins riche en protéines en fonction des objectifs. Euh, la pratique sportive, il hein, n'y a pas de secret. Si vous ne vous entraînez pas, vous ne pouvez pas espérer avoir euh, des résultats qui soient esthétiques ou dans la performance. Et euh, dernière chose, euh, le sommeil. Le sommeil, la récupération, s'autoriser des temps de récupération, des temps où le niveau d'intensité baisse, qui est vraiment le facteur qui permet de progresser plus que n'importe quel complément alimentaire. Les compléments alimentaires, il faut les voir plutôt comme une manière d'optimiser ses gains, ses performances au quotidien. Mais au niveau où Margot pratique le sport, ils sont, je dirais, indispensables, puisque chaque milligramme d'optimisation peut compter le jour J dans la pratique du sportif un peu plus, on va dire, je vais pas dire le sportif du dimanche, mais plus régulier que moi qui vais trois fois à la salle par semaine, ça peut effectivement jouer un peu si on veut gagner un peu plus vis en esthétique, mais ce n'est pas essentiel ni
0: indispensable. En plus, ça fait le lien avec ma, ma prochaine question qui était de savoir si la supplémentation alimentaire était indispensable. Donc Nathan, tu as répondu en partie. Euh, Margot, est... quel est ton avis sur le sujet
3: Alors, euh, je rejoins totalement ce qu'a dit Nathan. Parce que c'est vrai. Après, moi, de par mon métier de coach, euh, je remarque aussi beaucoup qu'en France, on, enfin en France et dans d'autres pays aussi, on est beaucoup carencé dans tout ce qui va être oméga 3, magnésium.
0: Le zinc aussi. Ouais, souvent. le zinc,
3: euh, vitamine B, etc. On est vachement, euh, vitamine D aussi. Mm -hmm. On est vachement carencé. Et euh, de par moi, mon métier de coach, euh, c'est des compléments que je mets pratiquement tout le temps. Parce que... Si on n'a pas déjà une base de bonne alimentation, forcément, on aura des carences à, à ce, à ce niveau-là. Donc Pour moi, c'est des compléments que je, je mets à toutes mes clientes, pratiquement. Euh, tout ce qui va être magnésium, collagène, euh, vitamine D, vitamine B, euh, tout ça, ça va être vraiment des compléments pour moi essentiels. Après, au niveau performance sportive, euh, c'est pas une obligation. Pour quelqu'un qui souhaite juste se remettre en forme, perdre un peu de poids ou quoi, c'est vraiment pas une obligation. Par contre, oui, pour des athlètes, pour des personnes qui vont Pousser beaucoup plus loin leur performance sportive là ça peut être très intéressant pour justement améliorer euh, leurs gains et leur performance
0: quel conseil vous pourriez donner à une personne débutante donc euh, pas encore initiée à, à tout ce monde là euh, pour trouver ces informations nécessaires à une supplémentation cohérente
3: euh, bah pour moi ça va être euh, s'orienter vers un coach forcément parce que ça aura beaucoup plus de connaissances euh, à ce niveau là et euh, forcément regarder tout ce qu'on voit sur internet <rire> parce qu'il peut avoir du bon comme du mauvais donc euh, plus s'orienter vers un, un coach sportif qui pourra les orienter sur euh, tout ce qui est séances de musculation alimentation et euh, supplémentation.
1: Je rejoins assez bien Margot là-dessus, après si c'est toujours pareil, c'est toutes est question d'objectif et jusqu'où est-ce que vous voulez pousser la chose il y a des gens qui vont prendre d'emblée les conseils d'un nutritionniste en plus, c'est des gens mmh. qui vont prendre, s'entourer d'un staff plus ou moins étoffé. Euh, mais oui, je pense que commencer avec un coach, euh, par exemple, c'est une bonne idée. Euh, c'est des gens qui sont assez informés sur ces choses-là et qui euh, sont là pour justement vous aider à atteindre nos objectifs euh, et euh, adapter la quantité de supplémentation en fonction de ces objectifs-là.
0: Si on devait reparler un petit peu des différents compléments alimentaires qu'on trouve sur le marché, et les plus utilisés en tout cas, on parle de la whey protéine notamment. Margot, tu nous as parlé tout à l'heure des BCA, donc des acides aminés essentiels que le corps ne fabrique pas naturellement. On parle également de créatine souvent et ça fait débat puisque dans les années 2000, ça a été euh, voilà euh, considéré par moment comme un produit dopant. Euh, bref, avec des inspirations un petit peu de différents pays, personne n'était véritablement d'accord avec ma casquette aussi de préparateur physique, je conseille aussi... Euh pour certaines personnes, au-delà d'un certain volume d'entraînement, ça peut être cohérent d'avoir une supplémentation en protéines, par exemple, si l'alimentation n'est pas suffisamment riche. Je vois qu'on a également de plus en plus de régimes alimentaires qui finalement euh, créent euh, parfois une dette euh, au niveau de certains macronutriments. Une personne qui va être végétarienne ou végane, euh, ce sera parfois plus difficile d'avoir un taux de protéines suffisant et donc parfois ça peut être judicieux de conseiller. Dans une optique de mieux-être mais aussi, pourquoi pas, de performance, est-ce que ce serait pertinent de, de conseiller deux ou trois... Euh, compléments, type
3: Pour moi, ce qui va être essentiel pour aider cette personne justement dans ses objectifs, ça va être le collagène pour tout ce qui est tissu euh, articulaire, tendineux, etc. Ça va être euh, oméga-3, vitamine D, magnésium, éventuellement du zinc, de la mélatonine, etc. pour la récupération. Et euh, pour l'entraînement, je conseillerais plutôt de s'orienter au début sur des BCA uniquement et un, peut-être un petit peu de créatine. Et euh, ensuite, en fonction des objectifs de, de la personne, peut-être pousser un petit peu plus avec, euh, bah, comme tu as dit, de la whey, par exemple, de l'arginine, euh, de la euh, L-carnitine, en mm -hmm. fonction de l'objectif, etc.
0: Nathan, toi, tes recherches personnelles t'ont mené à, à faire quel, quel bilan, quelle conclusion Est-ce que toi, tu pourrais donner, déjà sans être coach, mais est-ce que tu pourrais donner, en ta qualité de médecin aussi peut-être, euh, donner quelques informations ou quelques conseils par rapport à ton utilisation personnelle
1: alors, j'ai pas une connaissance aussi poussée que Margot sur les compléments alimentaires, mais euh, oui, effectivement, il y a dans le régime alimentaire, je pense, la quantité de macros, il y a la régularité des repas, il y a la, la, on va dire, euh, ensuite viennent donc les complémentaires, donc de base, il faut effectivement pas espérer tout non plus des compléments alimentaires, vous pouvez pas avoir une alimentation complètement déséquilibrée et espérer tout rétablir avec ces compléments, mais après, oui, moi, je ce que je consomme c'est l'Away, la créatine et euh, de temps en temps, j'achète un pré-workout mais je suis pas très régulier là-dessus euh, c'est vrai que je, moi, je suis plus sur euh, un peu le, le ressenti, tout ça Margot qui est coach et qui plus est euh, qui, qui fait de la compétition est quand même plus informée là-dessus et et euh, je pense qu'elle est le meilleur conseil pour moi.
0: <rire> le pré workout pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est un booster qu'on prend généralement avant la séance d'entraînement, principalement en musculation, qui est composé souvent d'arginine, de créatine, de taurine, de caféine, donc majoritairement des excitants qui vont permettre d'une part de mieux se concentrer, d'avoir ce qu'on appelle un éveil cortical et de se mettre plus facilement psychologiquement dans sa séance. Et en même temps, parfois d'améliorer à moindre mesure ses performances, puisque euh, voilà, on est plus concentré et ça nous permet de mobiliser au mieux nos qualités physiques. Donc voilà, il euh, y a souvent effectivement de la créatine aussi dans les boosters et donc la créatine, j'aimerais y revenir parce que c'est un sujet qui est qui a fait débat, comme je l'ai dit. Effectivement, c'est totalement légalisé en France. La créatine elle améliore principalement la synthèse des protéines et du glycogène, c'est sa fonction principale. Donc euh, elle augmente le taux d'hormones de croissance après l'effort. Les personnes, généralement, qui l'utilisent sont des personnes qui veulent augmenter leur masse musculaire, augmenter leur force, leur puissance, etc. À partir de quel moment, finalement, vous avez fait le choix, euh, l'un et l'autre, d'opter pour la prise de créatine Et est-ce que c'était avec une certaine réticence au départ, avec tout ce qu'on entend depuis quelques années
3: Moi, à vrai dire, ça fait pas si longtemps que ça. Malgré que ça fait 5 ans que je fais de la musculation, euh, j'ai jamais été vraiment réticente à en prendre, mais c'est quelque chose que je ressentais pas forcément le besoin de prendre pour le moment. Et j'ai commencé à en prendre... Euh, peut-être depuis un an euh, bah, par rapport à mes compétitions justement où je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider au niveau de mes gains musculaires et d'apporter un meilleur physique encore sur scène, donc euh, ça fait pas si longtemps que ça, mais je vois quand même la différence.
1: Moi en tant que sportif amateur, hein, je, je suis pas très régulier quand j'en prends euh, j'arrive à l'être un petit peu, après c'est un peu en fonction du travail, il faut arriver un peu à boire tout le temps. Moi, au travail, c'est vrai que parfois, je me prends des trous de 4-5 heures où je n'ai pas le temps de boire, mais quand j'essaie d'en prendre, c'est vrai que c'est pareil, c'est de l'optimisation, parce que j'aime bien pouvoir me dire que je vais m'arracher un peu plus cette fois-ci, ou cette semaine-ci, comme dit Margot, hein, faire une, deux, trois répétitions de plus. Parfois, il y a même un peu l'effet placebo, et ça, clairement, il est démontré en médecine, donc... La créatinine, dans tous les cas, si elle ne fait pas du bien, elle ne peut pas vraiment faire de mal, sauf si vous en ingérez des grosses quantités, mais euh, je veux dire, c'est pareil, c est, c est, il faut en ingérer de très très grosses quantités. <rire> moi, je vois ça plus comme euh, un petit truc qui va me faire que je vais réussir à me dépasser, être un peu plus content de moi, mais les jours où je l'oublie, je n'ai pas forcément, moi, l'impression, en tout cas, au niveau où j'exerce le sport, d'être euh,
0: beaucoup moins performant. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on écoute à nouveau l'expert de l'AFLD, qui va compléter notre discussion. On l'écoute
2: Alors pour compléter ce que viennent de dire euh, Bilal, Margot et Nathan, euh, notamment sur les compléments alimentaires, j'ajouterais qu'il faut avoir une particulière vigilance euh, à propos des compléments alimentaires. Pourquoi Parce que la consommation de compléments alimentaires n'est jamais anodine. Euh, C'est une consommation qui doit être encadrée par des coachs, mais aussi et surtout par des professionnels de santé. Avant de se lancer dans l'achat de compléments alimentaires, il faut d'abord se porter son attention sur ses besoins euh, en matière nutritionnelle et en matière de santé. Et pourquoi cette vigilance particulière Parce qu'une grande partie des contrôles positifs sont encore liés à la consommation de compléments alimentaires. Si je prends par exemple les chiffres en 2022, sur les 75 résultats d'analyse anormaux, les fameux tests positifs, 16 étaient en lien avec des compléments alimentaires, ce qui représente quand même plus de 20% du total sur une année. Et ce qui est frappant, c'est que ces contrôles positifs proviennent de consommation de compléments alimentaires, qui contenaient donc des substances interdites, évidemment. Et parfois, ces substances interdites n'étaient même pas mentionnées sur l'emballage. Donc, il y a une sorte de piège pour ceux qui consomment ces compléments alimentaires. Le message qu'on peut faire passer, ce n'est pas ne consommez pas de compléments volontaires, mais surtout, posez-vous la bonne question, est-ce nécessaire Et ensuite, si vous voulez en consommer, prenez euh, quelques bonnes pratiques à votre compte. Évitez les achats sur Internet, par exemple, avec des provenances parfois douteuses. Privilégiez plutôt les achats en pharmacie, qui ont parfois une norme AFNOR. Conservez les boîtes, surtout et les factures, puisque si jamais vous avez un test positif, il vous sera demandé évidemment de justifier cette consommation et d'essayer d'établir l'éventuelle contamination que vous avez pu avoir par un compte. Au fond, les compléments alimentaires euh, ils apportent un enseignement sur le dopage en général. C'est l'importance de faire de la sensibilisation et de la prévention auprès des pratiquants pour diffuser les bons réflexes. On le voit, il peut y avoir du dopage par négligence, notamment par l'absorption de compléments alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle, euh, pour avoir un sport propre, il faut davantage faire de l'éducation anti-dopage. Elle est essentielle pour garantir l'équité en compétition, évidemment, protéger les sportifs propres, mais aussi prévenir les dérives dangereuses pour la santé.
0: Merci à tous les deux pour ce moment, ainsi que pour votre transparence quant à vos témoignages.
3: Merci à toi. Merci.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park, parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre. Let's go